0: Moms Talk, das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, mit Müttern, und Übermüttern. Von Social Moms. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können. Ich stelle dich mal kurz in drei Sätzen vor und dann stellst du dich vielleicht nochmal zusätzlich dazu vor. Aber du bist ambulante Familienhelferin mhm. und machst das bereits seit zehn Tagen, äh, zehn Jahren, nicht zehn Tagen, seit zehn Jahren. Und du unterstützt Eltern und Kindern und Jugendlichen mit ganz unterschiedlichen Problemen. Magst du dich selbst oder deinen Job ganz kurz mal zusammenfassen und vorstellen? Gerne,
1: ich kann es versuchen, weil in kurz geht der Job nicht. Das äh, ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Ich bin äh, hier in, im Raum Braunschweig Salzgitter zuständig bis runter in den Harz. Äh, tatsächlich und wir arbeiten für mehrere Jugendämter und machen ambulante Jugendhilfe. Das heißt, wir begleiten und unterstützen Familien und ich mache das tatsächlich seit zehn Jahren. Ich habe Erziehungswissenschaften studiert und ähm, ja vorher mal als Bildungsreferentin gearbeitet, habe selber zwei Kinder, die sind schon relativ groß, äh, mit 16 und 13, ich sag mal, der wird nächste Woche 13. Wahnsinn, wahnsinn. 13 Jahren, genau und ähm,
0: das ist mein Job. Wunderbar. Das ist ja, wir sind ja nur alle in einer absoluten Ausnahmesituation. Also Ausgangssperre, Kontaktsperre ist erstmal ja per se für jeden eine Belastung und eine Neueinstellung und Umstellung. Aber es gibt natürlich Familien oder Konstellationen, wo das eine ganz besondere Gefährdung auch mit sich bringt für das Kindeswohl. Wo sind denn da die Risiken?
1: Naja, die Risiken sind dann vor allem da, wenn Familien, ich sag mal, sowieso schon überfordert sind, oder einfach andere ja so grundprobleme mitbringen wie armut ist ein riesiges problem oder suchterkrankung psychische erkrankung wenn solche dinge sowieso schon eine rolle spielen und eine hohe hoher Druck da ist, dann ist diese Situation, wenn dann die Kinder auch noch alle zusammen sind äh, und alles auf engstem Raum passiert, natürlich ein Katalysator für Problem, Probleme, die man sonst versucht zu vermeiden durch, ja weiß ich nicht, äh, Schule und Hort oder Kindergarten, dass man das so ein bisschen entzerrt und eben nicht die ganze Verantwortung bei einer sowieso schon belasteten Person, Mutter oder Vater, äh, belässt und das kommt jetzt aber alles wieder zusammen natürlich.
0: Hast du gerade das Gefühl, oder wie erlebst du das in deiner Arbeit? Hast du das sofort gemerkt oder steigert sich das jetzt immer mehr oder wie ist die Situation?
1: Das ist ganz spannend. Also ich merke, dass die äh, Leute im Jugendamt und äh, die anderen freien Träger in der Jugendhilfe alle sehr aufmerksam sind und auch, ich sage mal, so ein bisschen nervös werden, mhm. dass da was auf uns zukommt, weil mit jeder Woche, die diese Ausgangssperre geht, wird das anstrengender. Ähm, erstaunlicherweise sind meine Familien noch relativ gut drauf. Die sind ja gewöhnt mit Problemen und Schwierigkeiten umzugehen und die sind auch gewöhnt mit wenig auszukommen. Ne, das sind äh, ja Leute, die auch sonst in ihrer Freizeit nicht irgendwie ins Schwimmbad und ins Kino und in Sportverein gehen, sondern die eben miteinander die Zeit verbringen. Und denen gelingt das noch ganz gut. Aber ich glaube, das wird auch über die Wochen in der Tat immer anstrengender. Und wenn die Kids dann gar nicht mehr raus dürfen und das Wetter dann auch noch richtig schön wird. Ich meine, wer einen Garten hat, hat Glück gehabt. Aber wer in so einer Sozialwohnung 50 Quadratmeter mit vier Kindern ohne Isolierung ist, der wird das bei, ich sag mal, 20 Grad dann irgendwann auch nicht mehr so cool mitmachen.
0: Nee, ja? absolut, absolut. Es gibt ja... Also wie sollte man denn reagieren, wenn man jetzt vermutet oder beobachtet, so eine akute Kindeswohlgef Kindeswohlgefährdung ähm, oder häusliche Gewalt, was kann man denn da tun als Mitbürger jetzt ja. gerade, wenn man das... Also im Haus miterlebt oder mhm. wie auch immer.
1: Also das ist natürlich tatsächlich auch eine Schwierigkeit, weil Kinder, die sonst im Kindergarten oder in der Schule sind, die haben einfach noch Menschen drumrum, die sehen, oh, da könnte häusliche Gewalt oder so eine Rolle spielen. Da ist irgendwas. Wenn die Kinder plötzlich äh, verändert sind oder Hämatome haben oder so, dann ist das ja relativ eindeutig. Und die Kinder gehen aber jetzt nicht in den Kindergarten und in die Schule. Und dann bleibt im Grunde ja nur noch das Nahumfeld, was vielleicht irgendwas mitkriegt. Und ähm, ich habe eigentlich zwei Tipps. Ich bin überhaupt kein Freund von Ankacken beim Jugendamt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das aber die Adresse. Also wenn ich irgendwie aus einer Nachbarwohnung schläge und schreie und so weiter höre, dann rate ich jedem, ruft die Polizei. Ne? Auch egal, ob da Kinder sind oder nicht. Ähm, Kinder können alleine Polizei nicht rufen oder Jugendamt. Ne? Ähm, ansonsten, wenn ich in meinem Umfeld erlebe, da ist eine Mutter oder da ist ein Vater, die sind total überfordert und denen liegen die Nerven blank und die gehen schon bei Kleinigkeiten an die Decke, da würde ich eher erstmal gucken, kann ich die ansprechen, kann ich Unterstützung anbieten? kann ich sagen, ich mache mir Sorgen äh, um die Kinder, brauche sie irgendwas und so weiter. Und ja, auch sagen, Mensch, vielleicht wäre es gut, wenn wir oder wenn ich beim Jugendamt anrufe, aber es dann offen machen. Transparenz finde ich immer ganz
0: wichtig. Mhm. Ja. Sonst geht das auch so ins Denunziantentum so schnell rein. Ja, genau. Das finde ich
1: gefährlich. Und tatsächlich mhm. erlebe ich häufig, dass äh, auch ohne Corona äh, Nachbarschaft schnell mal dabei ist, zu sagen, oh wir kacken die beim Jugendamt an äh, und eigentlich geht es um irgendwelche anderen Streitigkeiten mhm. oder Mietgeschichten und da muss man das mühsam auseinandersortieren. Und auch die Jugendämter sind ja gerade in einer besonderen Situation. Das wäre jetzt meine nächste Frage.
0: Also Jugendämter ja. und auch Telefonseelsorgen und so weiter und so weiter. Ganz viele Hilfen sind ja tatsächlich gerade auch eingefroren ne? oder nur unterbelastet oder schätze ich das falsch ein?
1: Na, es gibt zwei Seiten. Das eine ist das Jugendamt. Die sind natürlich besetzt. Die haben einen rechtlichen Auftrag, das sogenannte Wächteramt. Die müssen... Mhm auch solchen Meldungen nachgehen. Ähm, die sind aber natürlich auch angehalten, möglichst äh, in ihren Büros zu bleiben oder im Homeoffice. Das heißt, die werden nur noch bei den, ich sag mal, wirklich akuten Fällen rausfahren oder die Polizei schicken, dass die mhm. gucken und dann einschätzen. Und viele Dinge, die so latent äh, schwierig sind, so latente Kindeswohlgefährdung, wo man eigentlich üblicherweise dann mit zwei Personen hinfährt und man einen Hausbesuch macht, ja, und mal das Gespräch sucht und so weiter, das wird wahrscheinlich eher auf Sparflamme laufen. Mhm. Und diese ganzen Graubereiche, das wird schwierig. Und bei den äh, freien Trägern, die äh, ambulante oder auch stationäre Angebote oder Tagesgruppen oder so machen, da ist tatsächlich die Frage, wie lange können die in dieser Krise ähm, ja überleben. Weil die ja. leben ja davon, dass sie aktive Face-to-Face-Kontakte in den Familien haben. Ja, und da muss man, da geht auch jedes Jugendamt sehr unterschiedlich mit um. Wir haben hier großes Glück in unserer Region, dass äh, wir im Moment Telefonate und Skype und so Sachen abrechnen können. Mhm. Normalerweise kann man tatsächlich nur die tatsächlichen Kontakte abrechnen. Und wir versuchen, mhm. ja, wir versuchen unsere Familien jetzt umzustellen und uns auch aufs Digitale und äh, die trotzdem zu begleiten und Ansprechpartner zu sein. Und dann ist es eben nicht ein Hausbesuch die Woche, sondern drei Telefonate die Woche.
0: Ne? Ja, ich, ich, ich stelle mir das wirklich schwer für alle Parteien vor, weil man kriegt ja oftmals ein Gefühl für auch die Situation erst, wenn man vor Ort ist und nicht nur per Skype und Telefon. Ne? Genau. Das stelle ich mir als eine große Herausforderung vor ja. für, für alle. Also gut ähm, ab. Ähm, es ist ja ganz oft so, dass wir jetzt ja, also wir sind ja alle tatsächlich unter, in einer Sondersituation und auch wir merken, also. Äh, sagen wir mal, als, äh, als sonst relativ ausgeglichene Familie natürlich, wie schnell ein Streit eskalieren kann oder wie sehr ja. Corona so ein bisschen die Lupe darauf hält, auf Dinge, die sonst auch vielleicht nicht so ganz gut gelaufen sind. Aber jetzt gibt es halt keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Ne? Man geht jetzt nicht mal schwer mit der Freundin noch weg oder zum Yoga oder muss arbeiten und hat dadurch Luft und so. Ja. Hast du Tipps für uns alle eigentlich, was <lacht> da... Ähm, wie man mit, in dieser Situation gut umgehen kann, was da gute Mechanismen sind, wenn man merkt, uh, jetzt, jetzt brodelt's gerade und wie geht man dem aus dem Weg? Das muss ja gar nicht zur absoluten Spitze eskalieren. Das kann ja auch schon, hat ja auch noch Stufen davor. Ja,
1: also tatsächlich äh, stellt die Frage mir gerade eigentlich fast jeder, weil ja. das betrifft alle. Ja. Ne? Das ist voll, ja. völlig egal, ob man jetzt Familienhilfe in Anspruch nimmt oder nicht. Wir alle sind in einer total herausfordernden ja. Situation. Ne? Auch nicht nur diese Enge und dieses äh, Zuhause zusammen zu bleiben, ja. sondern auch die ganzen Sorgen, die dahinter stecken. Ja. Also ja. äh, ich habe eine Mutter, die hat gesagt, oh Gott, hoffentlich kriege ich nicht wieder Panikanfälle. Die hatte früher mal so Panikattacken. Äh, sie macht sich so eine Sorgen und ich habe sie angeguckt und habe gesagt, also wann, wenn denn nicht jetzt? Weil das ist eine Situation, wo ich auch gelegentlich in Panik verfalle. Und ähm, eine Anspannung ist einfach da und das kriegen auch die Kinder mit und das kriegen auch die Partner mit. Und das trägt in jeden Lebensbereich. Ähm, und mein Tipp ist, glaube ich, zum einen das auch erstmal wahrzunehmen und mhm. anzunehmen und nicht so zu tun, als ob jetzt alles so weiterläuft wie vorher, nur eben in der absoluten Krise. Ne? Also ähm dass man schon guckt, dass man eine gewisse Struktur für sich findet als Familie, dass man in Beziehung bleibt, im Gespräch bleibt, aber dass man eben nicht das ganze Programm von Schule und Arbeit und dabei noch gut aussehen und irgendwie noch seine Freundschaften pflegen und seinen Sport machen und noch gesund essen und die Serie noch weiter gucken und noch zwei schlaue Bücher lesen, also das und noch was basteln, weil es ja Ostern und jeden Abend mit der Oma telefonieren, klar. Kann man das alles machen? Aber ich glaube, wenn man sich so einen Druck macht und dann so versucht, das alles weiter und weiter und weiter aufrechtzuerhalten, dann bricht man irgendwann zusammen. Also ja. das kann ja keiner schaffen. Wir funktionieren so ein bisschen wie nach einem Unfall im Schockmodus ja. und realisieren so langsam, was hier eigentlich gerade los ist. Und mit dem Realisieren geht es dann aber auch darum, wie händle ich das? Gehe ich da lösungsorientiert mit um? gucke ich, dass ich das Beste draus mache. Und ich sage mal, es ist so ein Klassiker. Ich ändere das, was ich ändern kann und nehme das hin, was ich nicht ändern kann. Ja. Ne? Hm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber genau das ist es im Wesentlichen.
0: Ja, ja, ja aber es geht im Grunde genommen darum, äh, selbst die Überforderung eben auch anzuerkennen und ja. dann zu sagen, sie ist da und wir sitzen alle im gleichen Boot mit dieser Überforderung. Manche haben sogar noch mehr auf dem Teller, manche haben vielleicht eben... Also, ich meine, ich wünsche mir hier gerade nichts mehr als einen Garten, ne? Also, und wenn einer, glaube ja, ich, einen Garten das, das wäre schrecklich, ja. Ja, so, ne? Also, das sind ja so, jeder hat natürlich unterschiedliche ähm, Gra G Graden, kann man gar nicht sagen, aber ähm, sagen wir mal Höhen, ähm, was, was die Überforderung angeht, aber schlussendlich sind wir natürlich alle überfordert. Ja, und das
1: ist auch immer subjektiv.
0: Natürlich. Ja, also ähm, bloß weil ich jetzt zum Beispiel das
1: Glück habe, einen Garten zu haben, heißt das nicht, dass ich nicht in Panik verfalle. Oder bloß weil jemand anders ähm, ne, nur in einer kleinen Wohnung sitzt, aber eigentlich sein Geld noch weiterläuft, ist der nicht besser dran, als jemand, dem jetzt gerade die finanzielle Existenz irgendwie aufgrund da es geht. Ich glaube, jeder hat da das Päckchen zu tragen, was er gerade tragen muss. Und das ist, ist für alle Kacke. Ich sage es ja. nur so deutlich. Ja. Und es gibt aber, jetzt habe ich meinen Faden wieder: es gibt zwei Sachen, wie wir Menschen überhaupt mit Problemen umgehen. Das eine ist, problemzentriert bleiben, ne? Dann kreisen die Gedanken darum und man kommt in so einen Strudel und man wird nahezu depressiv und oder bleibt in so einem Jammermodus, bemitleidet sich, findet alles schrecklich und dann findet man auch wirklich jedes nicht abgewaschene Teller findet man dann schrecklich und alles ist ganz schüchterlich. Ja. Oder man guckt, dass man in den lösungsorientierten Modus kommt. Also dass man ähm, ja auch kreativ damit umgeht und die Dinge, die man eben gerade vor sich hat, gestaltet. Ne? Ähm, das ist auch das, was ich mit meinen Familien dann bespreche. Zu gucken, okay, wie ist die Situation und was können Sie daran ändern? Ich will nicht hören, was Sie nicht ändern können, weil das wissen Sie mhm. selber, sondern jetzt gucken wir mal, was geht denn anders? Und dann ist es vielleicht äh, statt... Ähm, Stress am Frühstückstisch und dann auch noch Hausaufgaben hinterher, dass man sagt, okay, wir machen ein Picknick im Wohnzimmer und Hausaufgaben am Nachmittag, weil wir erstmal hier eine Safari machen. Also ne, auch verrückte, lustige Ideen zu lassen. Da sind übrigens die Kinder gute Vorbilder, weil die sehr im Moment und in der Zeit leben und sehr viel schneller
0: das einfach auch so annehmen, wie es ist.
1: Ja, 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 das, das, ja.
0: Das, das, das stimmt. Das, sind die, das können die wesentlich, wesentlich besser. Ich habe noch eine Frage so zum Abschluss. Wir sind ja also der auch wiederum unterschiedliche Sorgen, aber schlussendlich sorgenvoll sind wir alle. Ähm, wie geht man da am besten mit Kindern um? Wie sehr teilt man die Sorgen? Weil, ja. wie du richtig empfunden, wie du richtig gesagt hast, sie kriegen es ja mit. Und ja. sie kriegen es ja auch nonverbal mit. Die ja. reden das ja, die haben ihre Antennen. Der eine kriegt Bauchschmerzen, der andere schläft schlecht, wie rum auch immer. Aber was... Was würdest du raten, ist ein guter Umgang mit Kindern? Natürlich, jedes Alter ist auch nochmal anders und trotzdem, was würdest du da raten?
1: Ja, also ich glaube, Kinder kriegen es so auf jeden Fall mit, wie du sagst. Die Stimmung und die Gefühle werden einfach übertragen ja. und ich glaube, ich würde offen damit umgehen. Natürlich mit der Sprache angemessen, ne? also mit meinen jugendlichen Kindern, denen erzähle ich halt mehr so Hintergründe und wir gucken jeden Tag die Nachrichten zusammen und sprechen darüber und ähm, ich glaube, wichtig ist eben nicht nur sich selbst äh, anzuerkennen, oh, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, sondern das auch in, in der Familie zu besprechen. Äh, natürlich nicht in so einer Panikmache, sondern schon auch mit dem Gewissen, wir, wir sind füreinander da, wir unterstützen mhm. uns. Und die Kinder sollen auch in diesem Reden über Probleme vielleicht auch erleben, hey, und meine Mama und mein Papa die sind an meiner Seite, die nehmen meine Gefühle ernst und die können mich trösten und die können mir gut zureden und klar wissen wir nicht, wie das alles ausgeht, aber wir leben ja schon auch in einer Gesellschaft und in einem Land, was viele Möglichkeiten hat, also können wir auch durchaus die, die vertrauensvolle Sicht auf die Zukunft wagen, dieses, ja. was wir auch viel hören, alles wird wieder gut und äh, ne, im Sommer können wir uns wieder treffen und Ne, und guckt, was gibt's für Alternativen? Du kannst deine Freunde gerade nicht sehen, das ist richtig doof. Das geht mir genauso. Ich würde auch meine Freunde gern sehen, aber wir können skypen zum Beispiel.
0: Ja.
1: Ne? Also wir können oder wir können uns anrufen oder wir können uns Briefe schreiben und dann geht's wieder in so eine lösungsorientierte Richtung. Ja. Ja. Ne? Und da muss jede Familie für sich gucken. Aber ich würde relativ offen mit den Kindern umgehen, weil wenn man es versucht zu vertuschen dann denken Kinder nachher nur, oh, was ist denn so komisch, was hat denn das mit mir zu tun? Dann beziehen die das nachher noch auf sich, obwohl mhm. es eigentlich gar nichts mit ihnen zu tun hat. Mhm.
0: Also ist da wirklich der Modus, je nach Alter, Alters entsprechend sozusagen sie einzubeziehen und sie damit zu mitzunehmen. Ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch mhm. und für die Tipps. Ich äh, hoffe, wir müssen nicht allzu lange noch in dieser ja. Aufnahmesituation äh, leben, aber es weiß natürlich keiner, wie lange es ist und äh, und hoffen wir mal alle, dass wir da kreativ die Nerven behalten. Und äh, ich glaube tatsächlich auch, also, das ist mein, mein persönliches Fazit auch aus den letzten Wochen: je, je kreativer man mit der Zeit umgeht und mit den Tagen umgeht und je mehr man auch laissez-faire mal sagt und mhm. sagt, komm, ist jetzt auch wirklich völlig egal. Genau, so kommt es wirklich an. Genau, ja, genau das, das ist das Positive, wenn man noch ja. mal priorisieren kann. Ne? Genau. Ja, ich hoffe
1: auch, dass es nicht so lange dauert und äh, für die
0: Zeit, die wir eben in
1: dieser Situation sind, einmal das Beste draus machen und durchhalten, einfach nur durchhalten. Wir müssen irgendwie nicht die Besten sein am Ende, mhm. sondern wir müssen durchhalten. Das reicht vollkommen.
0: Ganz herzlichen Dank, weiterhin Herzlich gute Arbeit und äh, liebe Grüße an deine Familien. Hoffentlich äh, ja. kriegen die auch alle äh, gut die, die Dreh raus und ähm, bis ganz bald. Vielen Dank. Ich danke.
1: Vielen Dank. Ciao. Tschüss.